0: Hello, hier ist Marvin. Ja, ich weiß schon, Geld allein macht nicht glücklich. Nanana. Aber es ist ja schon irgendwie ganz geil, flüssig zu sein, oder? Wir kümmern uns jetzt in den nächsten Minuten mal um dein Konto. Damit am Ende des Geldes eben nicht mehr so viel Monat übrig ist. Wie kann ich sinnvoll sparen? Also das Wichtigste ist, überhaupt mal anfangen und zwar sofort anfangen. Sagt Saidi von Finanztipp gleich hier im Podcast. Nächste Frage, wie kriege ich meine Finanzen überhaupt unter Kontrolle?
1: Der erste Punkt wäre dann wirklich mal die Finanzen zu organisieren. Erstmal so einen Überblick zu bekommen. Wo gebe ich denn mein Geld aus? Und da ist es am besten so ein Haushaltsbuch zu führen.
0: Haushaltsbuch, klingt oldschool, aber eigentlich ein geiler Tipp. Gleich von Basti, er ist vom YouTube-Channel Talabox. Und was macht eigentlich mehr Sinn? Das berühmte Sparkonto, Bitcoins oder diese ETFs, über die alle sprechen? Hörst du alles jetzt in diesem Podcast.
1: MDR Sputnik. Deine Meinung. Ein Thema. Thema.
0: Diskutiert. Bei diesem Podcast gibt es ja nur, weil du uns deine Sprachnachricht dagelassen hast in der kostenlosen MDR Sputnik App. Naja, Sparen, das ist für viele gar nicht so einfach, ne? Hi. Ja, Sparen ist immer so eine Sache, gell? Wenn man es am Ende über hat, ist ja ganz toll. Also ich hier mit unseren zwei kleinen Kindern ist kaum noch was am Ende des Monats übrig. Also da noch Kredit und da. Und das Kindergeld reicht sowieso hinten und vorne nicht. Und äh, bin ich froh, dass mein Mann ein bisschen Mehrverdiener ist und äh, legt jeden Monat was zur Seite. Aber, ähm, ja, sparen auch wieder nicht. Unsere Nef Koch induktionsplatte ist ausgestiegen. <lacht> Kauf mal von Nev eine neue Platte für fast 800 Euro. Super, okay. Ach Mensch, wenn du immer sparen willst, dann kommt solchen, solchen großen Summen zusammen. Ja, das kennen bestimmt einige von uns. Dankeschön für deine offenen Worte. Ich habe jetzt aber hier einen Mann in den Podcast geholt, der weiß, wie man im Daily Life ohne große Summen und echt gut auf sein Geld aufpassen kann. Und darum geht es auch in eurem YouTube-Channel Talabox. Hi Basti, was ist denn so der erste Schritt? Was sagst du?
1: Der erste Punkt wäre dann wirklich mal, die Finanzen zu organisieren. Erstmal so einen Überblick zu bekommen. Wo gebe ich denn mein Geld aus? Und da ist es am besten, so einen Haushalt aufzuführen. Entweder man macht das ganz klassisch mit Papier und Stift Kennen wahrscheinlich die meisten noch. Man geht in Excel, wird irgendwann ein bisschen durcheinander oder man nutzt so welche Apps. Ähm, wir bauen da selbst gerade an der Lösung, Bonitas, weil wir selbst uns gesagt haben, ey, wir brauchen selbst das Ding. Ähm, wir wollen finanzielles Bewusstsein schaffen. Wo geht mein Geld hin? Und das ist wirklich der Schlüssel zum Erfolg, diese Ordnung und Routine. Und dann hat man die Ausgaben langsam unter Kontrolle. Das ist wirklich das Erste, wo man sich mal hinsetzt.
0: Und ich finde, du hast da eine ganz geile Idee, du sagst, man soll sich für bestimmte Lebensbereiche bestimmte Budgets zur Seite legen,
1: ja? Also, wo gebe ich wie viel aus? Das sieht man dann ja schon grob und dann sagt man, okay, ich nehme dieses Budget fürs Essen gehen ja. oder eben fürs Essen einkaufen. Und das Ganze überlegt man dann in sogenannten Unterkonten zu unterlegen, da gibt es auch schon sehr viele Anbieter dafür oder man übernimmt das ganze Geld wirklich. Praxis: man nimmt das Geld sich raus, macht das Ganze in Umschläge, macht ja. zum Beispiel ein Kollege von mir Geldschnurrbart, der nimmt sich immer für jeden Monat einen Umschlag fürs Einkaufen geben und bezahlt dann aus diesem Umschlag alles heraus. Das Gute daran ist, dass man sich dieses Budget setzt und meistens auch dahin kommt, denn man beschneidet sich so ein bisschen künstlich, aber das funktioniert dann tatsächlich in der Praxis sehr, sehr gut, dass man dann auch nicht mehr ausgibt.
0: Sagt Basti von der Talerbox, finde ich eine mega clevere Idee. Ja? Also wenn du bald einen Typen mit Umschlag an der Supermarktkasse siehst, bin vermutlich ich. Geilster Trick ever. Also jetzt kann man eben mal so anfangen zu sparen oder man macht sie wie die echten Profis. So wie richtige Erwachsene. Mein Kollege Richard aus dem Team, der hat was ganz Interessantes gesagt, ja, als wir so drüber nachgedacht haben, hm, sollen wir wirklich einen Podcast zum Thema Sparen für später machen? Äh, Richard, Statement dazu.
2: Sparen fürs Alter klingt erstmal super lame, aber Flaschensammeln im Alter klingt noch viel schlimmer, finde ich. Ja. Da habe ich schon mal überlegt, was man so machen kann, weil ganz ehrlich, auf die gesetzliche Rente verlassen, ne, gar kein Bock. Ich habe mich deswegen mal ein bisschen eingelesen in das Thema und bin auf ETF gestoßen. Damit kann man in Aktien anlegen und wenn man das richtig macht, dann ist es auch nicht so wirklich riskant, wie man immer denkt, wenn man irgendwie Aktien hört. Und vor allem hat man damit die Chance auch ein bisschen Zinsen zu kriegen, weil auf dem Tagesgeldkonto oder mit dem klassischen Sparbuch ist das ja eher schwierig gerade. Und leider habe ich auch gerade keine halbe Million Euro rumliegen, um mir meine Immobilie zu kaufen. Ja, ja ich habe mit dem Anlegen in weltweite Aktienmärkte für mich schon ein gutes Mittel gefunden, wie ich monatlich was beiseite legen kann, mich damit jetzt nicht dauernd beschäftigen muss, aber trotzdem ein bisschen was bei rauskommt und ich finde das eigentlich ganz
0: geil. Richtig, guter Punkt, da müssen wir ja genauer nachfragen, bei einem Mann, der sich damit beruflich beschäftigt. Saidi ist jetzt bei uns von finanztipp.de, ihr habt auch einen YouTube-Channel und du bist in einem Podcast zu hören, der heißt Geld ganz einfach und ich freue mich, dass du heute bei uns bist. Hi Saidi.
3: Hallo Marvin, freue mich auch.
0: Wir sprechen gleich mal über diese ETFs. Äh, wollen aber eben auch allgemein über Sparen sprechen. Was empfiehlst du zuallererst?
3: Im Grunde genommen sind die ganzen Geldgeschichten gar nicht so wahnsinnig schwierig. Ich sage, ich rede da immer von meinem töpfe prinzip Das heißt, du brauchst irgendein vernünftiges Girokonto, eine kostenlose Kreditkarte, ein Tagesgeldkonto so zum Wegsparen als digitales Sparschwein und dann langfristig einen sogenannten Aktien-ETF, über den wir bestimmt später auch noch sprechen, ja. als langfristige Geldanlage. Und das war es auch schon. Man muss es nicht, sich nicht so kompliziert machen. Und vor allen Dingen, sind wir halt bei Finanztipp absoluter Meinung, dass man das alles selbst machen kann. Das heißt, ich brauche nicht, das ist auch so eine Ausrede, ja, da, da kümmert sich mein Berater drum oder noch besser, da kümmern sich meine Eltern, äh, Eltern drum. Nee, ne? ja. also das sind alles schon Sachen, zu denen äh, die ich selbst machen äh, machen sollte, sondern aus dem Grund, weil wenn ich selbst mache, dann werde ich die Sachen besser verstehen, dann weiß ich was da, weiß ich besser, was mit meinem Geld passiert ja. und wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, habe ich dann auch niedrige Kosten, wenn egal wen ich in Anspruch nehme, insbesondere an, an Berater, von der Bank oder auch von der Versicherung, am Ende muss ich den dann doch irgendwie bezahlen. Entweder direkt oder in aller Regel halt über eine Provision, die in den Produkten
0: hinterlegt ist. Also ganz oldschool gedacht, ein Sparkonto reicht
3: erstmal? Also tatsächlich würde man auch heutzutage immer so ein Sparkonto noch machen oder brauchen und am besten empfiehlt sich dafür heute ein sogenanntes Tagesgeldkonto, wem das nichts sagt, ein Tagesgeldkonto ist nichts anderes als ein modernes digitales Sparbuch. Das ist einfach ein Sparkonto, wo ich von meinem Girokonto hin was drauf sparen kann und wo ich übrigens auch nur auf mein Girokonto wieder hin zurück überweisen kann. Und der Sinn davon, da gibt es zwar heutzutage praktisch überhaupt keine Zinsen mehr drauf, ne? also die Zinssätze liegen vielleicht bei 0,1, wenn es gut läuft 0,2 Prozent pro Jahr, da wirst du natürlich nicht reich davon, aber so wie früher beim guten alten Sparbuch, oder vielmehr beim guten alten Sparschwein muss man eigentlich sagen, mhm macht es schon Sinn, wenn man einen Ort hat, wo man sein Geld einfach zur Seite sparen kann. Weil auf dem Girokonto, wenn man da das Geld versucht, sich ansammeln zu lassen, hat es einfach die Tendenz, so einem zwischen den Z Fingern zu zerfließen. Na, dann nimmt man sich immer so vor, ja, da sollte mal am Monatsende dann noch was übrig bleiben und dann tut es das irgendwie nicht so richtig. Oder mhm. noch viel besser, hat man ein bisschen schlechtes Gewissen, weil man immer denkt, oh, kann ich mir jetzt den Coffee-to-go leisten oder gehen wir jetzt heute Abend essen? Nee, eigentlich wollte ich doch was sparen. Und das ist halt einfach kein schönes... Verhältnis zum Geld würde ich fast schon sagen, das ist immer so ein bisschen angestrengt. Und dagegen empfehle ich eben, macht euch so ein, so ein Tagesgeldkonto und am Anfang vom Monat, wenn das Geld gerade frisch drauf ist sozusagen, spart was weg. Und erstmal ist eigentlich völlig egal, was, ganz wichtig an der Stelle einen Dauerauftrag machen, damit dieses Sparen automatisiert ist, damit man nicht mehr drüber nachdenken muss, sondern einfach sagen aus dem Bauch heraus, keine Ahnung, Größenordnung, 10% vom Einkommen, 15%, das wäre schon mal nicht schlecht, irgendwie zur Seite schieben, dann ist das Sparen nämlich am Monatsanfang schon mal erledigt und dann muss ich nicht ein schlechtes Gewissen das Ganze, den ganzen Monat über haben, dass ich das Geld, auf meinem, was auf dem Girokonto noch geblieben ist, nicht ausgeben darf, sondern das kann ich dann eben auch mit gutem Gewissen geradezu ausgeben. Aber dieses dieser extra Extratopf, ja, so ein Sparkonto in Form von einem Tagesgeldkonto, der macht auch heute noch Sinn. Genau. Guter
0: Punkt. Äh, Richie hat vorhin das gesagt, was glaube ich viele denken, man will sich nicht auf die Rente später verlassen. Gibt es denn da so jetzt den Masterplan für die Altersvorsorge? Was hast du?
3: Ja, absolut gibt es den. Also zunächst mal ist es richtig, dass ich mich auf die Rente in dem Sinne nicht mehr verlassen kann. Es wird natürlich später auch noch eine gesetzliche Rente geben, gar keine Frage. Aber für den meisten Menschen wird die wahrscheinlich nicht zum Leben reichen. Also ich sage immer so ganz grob aus dem Bauch heraus gesagt, ja. Wenn jemand sich mit dem Thema beschäftigt, kannst du später mit der Hälfte deines Geldes in Form von gesetzlicher Rente leben. Und das wird natürlich bei den meisten Fällen, in den meisten Fällen nicht der Fall sein. da sieht man schon, also es gibt schon auch eine gesetzliche Rente, aber sie wird halt in vielen Fällen eben nicht ähm, nicht reichen. Und für die Altersvorsorge gibt es ja, ja sehr viele Möglichkeiten natürlich zu tun. Da gibt es irgendwie Riesterrente und betriebliche Altersvorsorge und Rentenversicherung und was weiß ich, was man noch alles machen kann. Ich bin auch da an der Stelle, dafür ist unbedingt relativ einfach zu halten und eine sehr gute und flexible Form der Altersvorsorge vor allen Dingen ist eben das, was ich vorhin schon angedeutet habe, nämlich mit langfristig auf Aktien zu setzen tatsächlich und zwar über sogenannte Aktien-ETFs. Jetzt habe ich das Wort schon, die Abkürzung schon in den Mund genommen und ja. ich glaube ich gehe mal kurz auch darauf ein. Was ist das so ein ETF? Ein ETF ist ein ein börsengehandelter Indexfonds. Die einfachste Erklärung ist immer die, die meisten Leute kennen den DAX. Ne? Der DAX mittlerweile die 40 größten deutschen Aktien, die da, die da drin sind. Und wenn ich jetzt einen ETF habe, dann ist das nichts anderes als ein Fonds, der mein Geld auf diese 40 deutschen Aktien verteilt. Und dann läuft mein Fonds auch ganz genauso wie der DAX. Bloß, dass man das eben nicht auf den DAX, also nicht nur in deutsche Aktien machen sollte, sondern tatsächlich sein Geld weltweit international streuen sollte. Und dann gibt es eben auch internationale Indizes wie zum Beispiel den MSCI World, das ist so ein Weltaktienindex, der das auf 1.600, circa 1.600 internationalen Aktien das Geld verdient. Und der entscheidende Punkt ist, zum einen ist so ein ETF total günstig, da zahle ich total geringe Kosten, so 0,1, 0,2, vielleicht 0,3 Prozent vom, vom Geld und das ist eben sehr günstig. Und vor allen Dingen über lange Zeiträume, also 15, 20 Jahre, da hat so ein weltweiter Anliegen der ETF noch nie Verlust gemacht. Man nimmt ja immer die Börse mal als sowas war was oh, gefährlich und da könnte mein Geld weg sein. Nee, tatsächlich nicht, wenn ich mein Geld so international verteile. In die Weltwirtschaft damit letztendlich mein Geld äh, stecke, dann kann ich, hat das nicht nur keinen Verlust gemacht, sondern langfristig tatsächlich sehr ordentliche Renditen erzielt, nämlich langfristig groß oberhalb von sieben Prozent pro Jahr. Und sieben Prozent pro Jahr, da würden wahrscheinlich die meisten sagen, ja, oh, wenn ich das als Zins bekommen könnte, das wäre schön. <lacht> nee, ist nicht möglich. Ich muss nur damit leben, dass das halt dann auch ordentlich schwankt. Das ist keine Einbahnstraße. Das kann auch ja. in einem Jahr locker mal zehn, zwanzig, dreißig Prozent, hatten wir während Corona gesehen, nach unten gehen. Aber es erholt sich dann halt in aller Regel auch wieder. Und eben langfristig kann man nicht damit mein Geld für die meine Altersvorsorge sehr gut vermehren.
0: Ja, und alle reden ja von ETFs, ne? Auch diese TikTokerin hier zum Beispiel, hör mal.
2: Einfach aufs Girokonto oder aufs Sparbuch. Das haben wir immer schon so gemacht. Leute, ich habe das mal gecheckt. Macht es auf gar
1: keinen Fall. Ich zeige euch jetzt mal, warum nicht. Sagen wir mal, du legst ab deinem 18. Lebensjahr jeden Monat 25 Euro zur Seite. Wenn du das Geld dann auf dein Girokonto tust, dann sind das in 50 Jahren 15.000 Euro. Wenn du das gleiche aber mit ETF machst, sind das im selben Zeitraum 255.000 Euro.
0: So, erstmal ein Like sagen lassen. Check mal die Ladies von unserem Funk-TikTok-Channel Your Money. Also ETFs, Saidi, wie funktioniert das jetzt genau? Wie komme ich da dran?
3: Ja, auch das ist heutzutage relativ einfach. Ich brauche zunächst mal ein sogenanntes Wertpapierdepot, ein Depot bei einer Bank. Das kann zum Beispiel eine... Direktbank, eine Online-Bank, da gibt es ja viel äh, große Comdirect, Consors, Bank, DKB und so weiter sein, ja. wo ich vielleicht auch mein Girokonto habe, also die ähm, die Möglichkeit besteht, das mit meinem Girokonto zusammen bei einer Bank zu machen. Mhm. Noch günstiger als diese Direktbanken sind diverse Broker, die wir auch von Finanztip getestet haben empfehlen. Ich nehme mal nur ein paar Namen. Da gibt Trade Republic oder Scalable Capital oder auch Smart Broker. Das sind halt eigene Online-Broker, die ein, nur dann ein Depot anbieten, wo das aber sehr günstig ist, weil ich dann sozusagen aber auch eine zweite Stelle habe, wo ich mein Depot führe und das ist heutzutage genauso schnell eröffnet, wie heute eine ganz normale Konto Kontoeröffnung ja. und dort kann ich dann eben einen entsprechenden ETF und welchen man dann konkret nimmt, das empfehlen wir zum Beispiel auf unserer Seite www.finanztipp.de. da kann ich dann so einen ETF reinkaufen und vor allen Dingen den auch als Sparplan anlegen und das ist das, was ich eben empfehle, eigentlich zwei Sparpläne laufen zu haben, zum einen den Dauerauftrag Aufs Tagesgeldkonto, wo ich äh, am Anfang schon gesagt habe, so könnten zum Beispiel vielleicht fünf oder zehn Prozent vom Einkommen reinlaufen. Und dann habe ich noch den ETF-Sparplan als langfristige Sparanlage, als Altersvorsorge im Wesentlichen. Und da könnten dann zum Beispiel 10, 15, vielleicht sogar 20 Prozent, je nachdem, wie sparsam ich eben bin, äh, reinlaufen. Und damit habe ich dann eigentlich schon fast eigentlich alles, was ich für meine Altersvorsorge und für mein, überhaupt meinen Vermögensaufbau brauche, und wenn ich nie wieder was im, im Leben sonst anstelle, dann werde ich damit bestimmt auch gut fahren. Das heißt, es muss auch nicht immer das eigene Haus sein oder es muss keine riester sein oder was auch immer, was es an Möglichkeiten gibt. Wir mhm. können alle im Einzelfall Sinn machen, aber mit meinem Dauerauftrag auf dem Tagesgeld, kurzfristiges Sparen und ETF-Sparplan langfristig bin ich sicherlich sehr solide aufgestellt.
0: Und wie viel Kohle brauche ich da? Also mit wie viel Kohle macht es Sinn zu starten?
3: Das hängt eben von meinem Einkaufen, Einkommen ab. Ich würde vor allen Dingen mal dazu raten, überhaupt mal anzufangen. Ich glaube, dass sehr viele Leute immer überlegen, soll ich das machen? Und Wie viel ich soll ich machen? Wie ja. brauche ich eigentlich im Alter? Ich ja. würde da erstmal aus dem Bauch heraus entscheiden. Nämlich das wegzusparen, was ich einfach kann. Einen sinnvollen Betrag kurzfristig wegzusparen, vielleicht 10 Prozent zum Beispiel. Und dann nochmal 10, vielleicht 15 Prozent, wenn das geht. Langfristig einen ETF-Sparplan, dann ist es schon gut. Gerade wenn man so, sagen wir mal, um die 30 rum ist, das haben wir mal ausgerechnet, da sind 15% für den ETF-Sparplan eine relativ solide Größe, wo ich sagen kann, da werde ich wahrscheinlich im Alter vernünftig davon, davon leben können. Aber das ist natürlich je Einkommen total unterschiedlich. Und wenn ich mir nicht viel leisten kann, na ja, hauptsächlich mal anfangen. Ja, auch mit 50 Euro im Monat kann ich absolut einmal anfangen. Nur bitte das Bewusstsein haben, dass man versuchen sollte, das im Laufe der Zeit natürlich aufzustocken.
0: Du hast das auch gerade schon angesprochen, Saidi, und ich äh, höre das auch immer wieder von Freunden. Unsere Wertanlage für später ist unser Haus. Eine Freundin von mir hat es mal Betongold genannt. Äh, und dazu auch ein ganz interessantes Statement aus der kostenlosen MDR-Sportregap in dieser Woche. Ich selber arbeite für ein Versicherungsbüro bezüglich Altersvorsorge und ich kann immer wieder nur sagen,
2: eine Immobilie ist keine verlässliche Altersvorsorge. Einfach mal angenommen, der Immobilie passiert irgendwas, das Dach muss neu gedeckt werden,
0: ja.
2: da sind dann auch mal ganz locker 20.000 Euro weg oder irgendeine andere Instandhaltung, sollte es bei Vermietung und Verpachtung ähm, vorkommen, geht dann auch mal ganz schnell 20 30 40.000 Euro weg und wo sind die dann in
0: der Rente? Dankeschön für dein Statement äh, und sprechen wir mal noch eine Sache an, die man auch ständig überall hört, manche Leute zocken mit Bitcoins, Saidi, macht das Sinn? Also man kommt
3: ja heutzutage um das ganze Thema Kryptowährungen und Bitcoin nicht mehr so richtig rum, aber, das muss ich auch ganz klar sagen, man darf man darf sich damit beschäftigen, aber man sollte es auch realistisch sehen, und um zu, zu sehen, dass wir hier mit einer Anlageform zu tun haben, ja, die erstmal hochrisikoreich ist. Das muss man ganz klar sagen. Das würden alle Bitcoin-Fans immer sagen. Nein, das, das ist nicht so und so weiter. Ich glaube auch, dass die ganze Thematik, die dahinter steht, die Technologie, die sogenannte Blockchain, nicht mehr weggeht. Das ist etwas, was uns im Zuge der Digitalisierung immer mehr begleiten wird und es immer mehr ja, Währungen und auch sonstige Angebote auf diese Blockchain-Technologie setzen werden. Aber welche Währung sich da jetzt letztendlich auch international durchsetzen wird, das ist meiner Ansicht nach völlig offen, weil auch der Bitcoin wird erhebliche Konkurrenz bekommen. Da denken diverse Notenbanken darüber nach, sozusagen Konkurrenz dazu einzuführen und das wird bestimmt auch bald kommen. Jetzt ist er gerade in China ziemlich runtergefahren worden. Ja. Also da sieht man, dass das alles keine sehr sichere Sache ist. Wenn ich mich damit auseinandersetzen sollte und das spannend finde, dann kann ich das, kann ich das machen, aber bitte mit einem sehr beschränkten Anteil meines Geldes. Also ich sage immer, naja, wenn du jetzt 5% in Kryptowährungen, bzw. in Bitcoin setzt, ja. okay, 10%, aber auch wirklich maximal, aber bitte nicht große Geldbeträge, weil dazu sind, ist einfach dann das Verlustrisiko langfristig vor allen Dingen, ne, dass sich der, der Bitcoin da doch langfristig nicht durchsetzt ist es schlichtweg einfach zu hoch.
0: Okay, oder du fängst eben ganz klein an zu sparen. Kollegin Katrin hat mir neulich in unserem Meeting via Teams von einer geilen Challenge im Netz erzählt. Wie hieß die
2: nochmal? Die 1-Cent-Challenge.
0: Okay, wie funktioniert das?
2: Das ist mega einfach. Es ist eigentlich genau mein Sparmodell. Also du packst an Tag 1 einfach 1 Cent in die Spardose, an Tag 2 2 Cent, an Tag 3 3 Cent und so weiter und ja. an Tag 365 halt 365 Cent, also 3,65 Euro. Dann ist die Rand voll, super schwer und du hast einfach 667,95 Euro gespart.
0: Also fast 670 Euro, das ist ein kleiner Urlaub mit All-In, also Buffet und so. ne? Auf jeden Fall. So, lass gerne auch mal deine Sprachnachricht zu unserem Thema in der kostenlosen MDR Sputnik App da. Ich will von dir wissen, wie sparst du für später? Kannst du überhaupt richtig sparen? Und zum Abschluss nochmal zusammengefasst, unser Finanzexperte Saidi, ja, Frage an dich. Wie sparst du am besten für später?
3: Also das Wichtigste ist überhaupt mal anfangen und zwar sofort anfangen. Also ich empfehle eigentlich sozusagen immer, wenn ich wenn ich dazu was sage, Leute klickt mal kurz auf Pause oder macht es einfach jetzt, weil es ist wirklich in, in den meisten Fällen in fünf oder zehn Minuten erledigt. Legt euch so ein Sparkonto an, legt euch ein ETF Depot, ein Wertpapier Depot zu. Mit der heutigen Technik und mit äh, Videoident und so weiter ist das sofort gemacht, dass man überhaupt mal die Möglichkeiten dazu geschaffen hat und überhaupt mal anfängt da was wegzusparen. Und dann zweit, zweiter Tipp ist sich eben zu Klar zu machen, keep it simple. Es muss nicht so kompliziert gewesen sein. Also, manche, wenn man gerade im Internet surft und so weiter, dann werden komplizierte Sachen empfohlen, wo man irgendwie das Geld auf verschiedene Töpfe verteilt und dann mehrere ETFs und so weiter. Und am besten brauchst du noch einen Berater dazu oder so. Und das ist alles nicht notwendig. Es reicht völlig die simple Aufteilung in zu sagen, ich habe einen sicheren Teil von meiner Geldanlage, der liegt auf meinem Tagesgeldkonto. Das können x Prozent sein. Und ich habe einen langfristigen, ja risikoreicheren, aber dafür langfristig auch gewinnträchtigeren Anteil auf meinem ETF-Depot. Und dieses Verhältnis, ob das jetzt 50-50 ist oder 30-70 oder umgekehrt auch 70-30 und so weiter, den kann ich, das kann ich total einfach selbst ähm, selbst einscheine. Und dann das, das, das Dritte, sich, sich bei jeder Ausgabe im Alltag und im Leben eigentlich zu fragen, ja, also was ist es mir das wirklich wert? Also ich glaube, dass wir schon in vielen Fällen so Sachen haben, naja, da hat man halt mal das, das Streaming-Abo abgeschlossen oder irgendeine andere Plattform ge gemacht und eigentlich nutzt man es nicht mehr wirklich. ja Und sich wirklich zu fragen, was, was brauche ich eigentlich, was gibt mir auch einen Wert in meinem Leben und dann dafür bewusst auch das Geld auszugeben und andere Sachen, wo man sagt, das ist eigentlich bloß so, damit ich mal mitreden kann, für gerade äh, geradezu, dass ich, das, dass ich das auch habe. Aber nutzen tue ich das eigentlich nicht mehr. Und das kann ich eigentlich auch kündigen, bzw. mir das, das Geld
0: sparen. Das macht große Freude, dir zuzuhören. Dankeschön für viele heiße Tipps. Und mehr von Saidi klickst du dir im YouTube-Channel von Finanztipp und in seinem Podcast Geld ganz einfach. Ich bin Marvin und freue mich jetzt auch auf dein Statement zu unserem neuen Thema. Nächste Woche will ich mal von dir wissen, Warum finden wir Fast Food eigentlich so geil? Und ist es wirklich so mies für unseren Körper, wie alle immer sagen? Donnerstag Nachmittag, neue Folge. Jetzt gerne Kommentare da lassen in der kostenlosen MDR Sputnik App. Jo Und dann hören wir uns ja bald wieder. Bis dann, ciao.
1: MDR Sputnik. Deine Meinung.
2: Ein Thema. Ein Thema. Thema.
1: Diskutiert.